0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om det bortglömda ämnet litium. I en intervju med mannen som vigt sitt liv åt att plocka fram sanningen om det, Per-Johan Fager. Du kommer idag att förstå hur viktigt detta spårämne är för oss och våra kroppar. För allt från att förebygga sjukdom till att hålla uppe våra energinivåer och göra oss mentalt välmående. Och ändå pratas det så lite om det, och väldigt många verkar ha brist på det. Om du är nyfiken efter avsnittet, så hittar du mer information på forhealth.se och om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det. Till exempel på Facebook eller tipsa en vän om det. För ju mer du lyssnar och delar avsnitten och dessutom recenserar dem i iTunes desto bättre går det att hålla podden levande så att du kan få en massa gratis information och få lyssna på så här intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser till exempel för företag och privata grupper. Idag ska vi prata med Per-Johan Fager som är författare och expert på mineralet litium. Han kommer att få berätta mer om sig själv alldeles strax. Men du kan tro att det här blir en intressant intervju. Pajon har massor av intressant, kuriosa och spännande forskning att dela med sig av. Så häng med idag! Litium låter ju som någonting som Batman skulle ha i fickan. Alltså, vad är det egentligen?
1: Ja, litium förknippar ju många kanske med batterier. De flesta i alla fall med litiumbatterier. En del förknippar det också med läkemedel, faktiskt, eftersom det är ett läkemedel mot bipolär sjukdom framför allt. Men egentligen är det ett grundämne, och ett av de minsta grundämnena och lättaste grundämnena av alla. Det har nummer tre i det periodiska systemet, och en, en molvikt på, på 6,94. tillhör alkali-metallerna och nära släkt med natrium och kalium. Så att det är ett väldigt vanligt ämne också egentligen- på och var ett av de första som bildades efter Big Bang tillsammans med väte och helium. Sen har det bundits upp då till olika typer av bergarter, kan vi säga, framförallt i jordskorpan. Därför att litium i sig kan inte finnas som ett naturligt ämne, som en metall. Därför att det har en valenselektron som det heter. Och det gör att den lätt ger bort den till andra ämnen och bildar joner och bildar salter. Så att litium finns inte naturligt utan i jonform och i salter och egentligen på jorden.
0: Litium är ju inte direkt ett ämne som man hittar rekommenderat dagligt intag för på livsmedelsverkets hemsida. Men det finns ju ämnen som till exempel litium, då, men även andra, bor och vanadium och sådär, som vi faktiskt mm. behöver i våra kroppar, trots att ja. de inte är så kända. Ja. Och vad har litium för funktion i kroppen?
1: Ja, litium hör ju till de ämnena som vi, som, som sagt inte finns på någon lista över de ämnen vi behöver. Och eh, det finns ju många spårämnen som har den som inte finns liksom som är kända ämnen. Eh, funktionen som liksom, har i kroppen kan man säga att det är som ett balansämne. Om man skulle förenkla det hela väldigt mycket. Eh, egentligen så är det så att det påverkar en massa olika processer. Närmare hundra olika enzymer påverkar det utav de är, så är det, ja, 20 stycken proteiner eller enzymer som, som har med transkription utav gener att göra. Eh, och om man gå ännu djupare på det hela, så vad litium gör är att det hämmar två specifika enzymer, Ett som heter GSK3 och ett som heter INPAs. Och GSK3 står för glykogen-syntas-kinas-3. Och INPAs för inositol-monofosfatas. Och de här båda enzymerna, framförallt GSK3, är så kallade konstitutionella enzymer som finns i alla celler i kroppen och i allt levande också. De har funnits sedan ja, livets begynnelse och, och följt med evolutionen och har väldigt viktiga funktioner i kroppen. Och litium är med och balansera dess aktivitet. Det får inte vara för mycket aktivitet det får inte vara för lite aktivitet. Så att eh, det är ett balansämne. Ett essentiellt balansämne om man uttrycker sig på det viset.
0: Och nu har vi ju inte pratat om dig ännu. Hur, hur väcktes ditt intresse för litium? Alltså, vem är du
1: och, och hur kommer detta sig? Ja, det kan man fråga sig. Att alltså, jag har ju... Jag har utbildat inom biologi och kemi från Uppsala då en gång i tiden. Men jobbat inom medicinindustrin och framförallt inom medicinteknik och in vitro-diagnostik stora delar av mitt liv. Och framförallt inom in vitro diagnostik som innebär då att man analyserar alltså hormoner, proteiner och en massa olika ämnen i blod och i andra vätskor. Och även se på mikrobiologiska preparat och analyserar dem. Så har jag ju fått en väldigt ja, insikt i en massa olika sjukdomar och vilka markörer som, som då är viktiga för de här sjukdomarna. Det här har liksom tagit med mig och jobbat med ganska mycket efter jag slutade i den här branschen. De senaste tio åren har jag haft ett eget bolag som ja, jobbar med lite det jag tycker är roligt och viktigt. Va? Och det är att hjälpa andra att må bättre bland annat. Det här innebär att jag läser väldigt mycket vetenskapliga artiklar om det ena och det andra. Och jag råkade faktiskt då 2009 på hösten snubbla över en artikel och så handlade det just om litium eh, som väckte med intresset för litium. Och det var en artikel som var gjort av en japan som hette Ogami. Och han hade tittat på vattnets innehåll av litium i förhållande till självmord. Och han såg då att det fanns mer naturligt litium i vatten, för litium finns alltså löst i vatten, det finns i mark och vatten och alla, all, alla växter och djur. Och där fanns mer litium i vatten. Där hade man lägre frekvens av självmord. Och det här tyckte jag då, det var väldigt märkligt. Hur, hur, hur kan det komma sig? Var, varför är det så? Litium kände jag ju till då sedan tidigare i och med att jag har jobbat med att analysera litium på kemiska laboratorier. Vi hade tester för det med. Vi har visat att litium måste man mäta hos de som behandlades med för Man hade väldigt höga doser och man måste ligga med ett visst terapeutiskt intervall så att man fick inte fick biverkningar helt enkelt kan man säga så att så kände jag väl till det. Men jag förstod inte om man kunde då, med så låga nivåer som det fanns i vattnet se sådana här grejer. Så det, det väckte min nyfikenhet och i och med att jag jobbar med hälsa och hälsofrågor och sådana saker. Och jag skriver mycket bloggar eller jag skriver artiklar om det här i olika frågor kring hälsa. Va? Så, så tyckte jag det här var intressant att skriva om, om också. Då. Så jag började titta lite mer på det hela och såg då en referens i den här artikeln från 2009 eh, från en referens från 1990. Det var alltså 19 år tidigare. Och eh, den sa samma sak egentligen. Vad gjorde den med Schrautzer, Professor Schrautzer då som gjorde det här i Texas? Den hade tittat på 24 olika counties i Texas och innehållet av litium i det kommunala dricksvattnet. Och fick, hade samma resultat som Ogami fick 2009. Schrautzer såg också då att ju mer litium man hade, ju mindre våldsbrott var det, våldtäkter, droganvändning och så vidare. Så alla de här sakerna som har med kan säga, mentalt välmående att göra, och att man mår bra överhuvudtaget, de var lägre i de områden där man hade lite mer litium i dricksvattnet. Så det här sa jag, wow, och skrev en liten bloggartikel om det då, eh, som, som eh, svar på liksom, vad litium kunde vara bra för, då, som en ny grej. Men jag tittade vidare på det här också, för det här var ju liksom mer, så jag har grävt väldigt, väldigt mycket eh, kring litium och vi kommer väl in på det lite längre fram kan jag tänka mig vad... Man kan ha litium till och vad det är bra för att vara litteraturen. Den vetenskapliga litteraturen säger om litium.
0: Absolut, det ska vi göra. Mm. Det du säger här då egentligen är att det är ganska välkänt att man kan använda litium i lite högre doser som en medicin men det som du nu har plockat fram information om är just det här att de låga doserna av litium,
1: hur viktigt det är kanske kan vara också för oss. Ja, precis. Det, det är ju det för att Ser man på, på skolmedicinen idag så det enda man vet att litium är bra för det är ju liksom då att behandla vissa grava psykiska tillstånd och framförallt manodepressivitet eller bipolär sjukdom men också schizofreni i vissa fall kan vi säga så att, och, ingen, och det är höga nivåer alltså väldigt höga nivåer som jag sa tidigare man måste alltså mäta det i blodet som att det kommer på för höga nivåer för då kan man få biverkningar så att det här med att titta på lite lägre nivåer och se vad egentligen det har för, för effekt i Kroppen. Det är något ganska nytt. Därför att litium som läkemedel har ju funnits sen slutet på 40-talet. Eller 49 kan vi säga. För att då kom det en artikel en som heter John Kay, den australiensare. Som då beskrev 10 stycken case, kan vi säga. Ut utav maniskt beteende som han hade behandlat med höga doser litium. Och han hade sett då en klar förbättring hos alla de här tio. Och det här väckte ju då läkarvetenskapens intresse. Att Oj, nu har ett nytt läkemedel här. Så att, då började andra titta på det. Och skriva mer artiklar av det hela. Och man började använda det i Europa framförallt då under 50-talet och framåt. Men först 1970 blev det, det som liksom godkänt i USA för att behandling av bipolär sjukdom. Så det dröjde några år innan det var klart i USA. Och det finns en historisk bindning till varför det också som jag kan gå in på ifall du vill.
0: Vi kan vänta lite bara med, ja, med ja. historien där bakom det. Du nämnde här att de här studierna som du tyckte var lite spännande, där har man ju analyserat då halterna i dricksvatten. Hur är det med våra dricksvatten i Sverige? Vad har vi för halter av litium?
1: Ja, vi har ganska lite, lite litium i dricksvattnet. Det är så att, ser man på, på vanligt sjövatten i Sverige och vanligt sjövatten, så innehåller det väldigt låg nivå av litium. Det innehåller ungefär 0,01 milligram per liter. Och det är inte speciellt mycket. ser vi på havsvatten så innehåller det ungefär 0,2 milligram per liter, alltså 20 gånger högre nivå. Så det finns olika nivåer. Men litium finns också i speciella källor på jorden beroende på vilken berggrund man har. Och innehåller berggrunden mer litium så kan det alltså i de här källorna finnas betydligt mer litium. Så ser man på, på vissa källor i världen så kan det finnas upp till 2, 3, 4 milligram. Alltså mot 0,01 milligram i vanligt vatten. I Sverige finns det inga, inga käll, ingen källvatten eller, eller mineralvatten med, med litium i tyvärr utan det får man gå ner på kontinenten då. Det finns i USA, det finns i Japan, det finns på en del stödställen runt om i jorden. Va? Men som sagt inte i Sverige. Sverige är relativt litiumfattigt på samma sätt som vi är väldigt fattiga på selen som du känner väl till förmodar jag. Så att, eh, det beror just på berggrunden att vi har inte så mycket litium i berggrunden.
0: Och så berättade du då om hur litium har blivit ett läkemedel när det gäller framförallt de mentala sjukdomar. Men ja. hur, hur kan det komma sig egentligen att ett grundämne blir ett läkemedel?
1: Ja, det, det är en, en väldigt bra fråga. Men, men det har ju historik egentligen. Alltså litium upptäcktes ju faktiskt av en svensk, Johan August Arvetsson, 1817 eh, som ett grundämne då. Och det gjorde han faktiskt i Sverige ute på ute. Hittade han ett, ett, ett stenbitt, petalit hette det, ett mineralämnet. Eller den stenen och där kunde han tydligen få fram att det fanns ett ämne där som inte han hade upptäckt tidigare. Och det kallade han för litium. Då. För litium betyder sten på latin kan man säga. Eh, och, eh, men det var först något år senare när man kunde renframställa det här litium med, med, elektrolys, med genom elektrolys. Men, det är som sagt det reagerar väldigt lätt med luften, syre och med vatten och bildar litiumjoner så har den inte rent längre va? Så att man fick fram det väldigt tidigt. Så under 1800-talet var det här ett, ett intressant ämne och som man gjorde då mycket på 1800-talet man, man testade allt på det ena och det andra. Och man började också titta på här att, att ge litiumsalter då, alltså litiumklorid eller litiumkarbonat eller litiumsulfat och saker eh, på olika sätt av någon anledning. Och det var faktiskt så att det finns en, en läkarbok från, jag tror 1859 är den väl, av en från heter Garrett som, som skrev den. Där han berättade om att han använde litiumsalter för att bota gikt. Och gikt är ju alltså utfällning av urinstyra kristaller i lederna. Och det var ju ett, ett problem som många hade på 1800-talet. genom att tillföra litiumsalter då, så kunde man lösa upp de här kristallerna. Och allting försvann ut via njurarna så man hade redan på den tiden, 1850-talet, börjat använda det inom medicinen. Så det har alltså en gammal historik. Eh, sen testade man det på andra saker också. Man tittade också på de nervösa åkommorna och märkte då att folk blev lugnare, helt enkelt, utav, utav att, uh, lite litiumsalt i sig. Men det var ju fortfarande inget läkemedel direkt, men läkarna använde det, trots allt. Det var också så att det fanns... En del källor då, framförallt i USA, var det här ganska populärt, som innehöll höga nivåer av litium, på 3 milligram per liter ungefär. Och det är ett personer och drack det här källvattnet och blev friskare. En av de källorna heter Letia Springs och ligger utanför Atlanta i USA. Och där byggde man upp ett hotell som hette Sweetwater Park Hotel i slutet av 1800-talet. Dit kom då alla amerikanska presidenter och drack det här vattnet och mådde väldigt bra av det. Så att det är inte historik att man använder det hela och då i USA blev det en tradition att, att ha det här litium på olika sätt. Det var till och med så att man ökade doserna hela tiden. Man visste ju inte om hur toxiskt det var då. Även om man förstod att man inte kunde ha hur stora mängder som helst. Men det såldes faktiskt i vissa livsmedelsbutiker litiumklorid istället för natriumklorid som, som bortsallt. I början på 1900-talet i USA, vilket låter ju hemskt i dagens läge. För det fanns ju ingen koll alls på hur mycket man fick i sig. Och det var ett ganska höga nivåer man kunde få i sig då också. Spännande i det här sammanhanget också: det var ju det att många känner ju till den drycken Seven Up, till exempel. Och eh, den hette egentligen Bibelabel Lithiated Lemon Lime Soda. Oj. När den int introducerades 1929. Ja, det är ett, ett jobbigt ord att säga men man, man, man lär sig. Eh, eh, och ingen kunde säga Bibelabel Lithiated Lemon Lime Soda. Så att eh, man bytte namnet till 7up istället. Och där sjuan står för om vikten i litium. Som var 6,94 som jag sa tidigare. Men man rundade av det till 7 då. Så därför är det 7up. Och det gjorde att man mådde bra. Eh, nu var man tvungen att ta bort det här... Eh, litium ur seven up då på 40-talet därför att amerikanska myndigheterna bestämde att det var så, så mycket användning utav, utav litiumsalter och det var inte bra i höga doser då hade man upptäckt så att man fick ta bort det överallt. Så alltså, det är lite grann historiken. Och spännande också i det här sammanhanget kan säga att just den här källan i Lithium Springs utanför Atlanta det vattnet man hade där det var också det första vattnet man spädde ut Coca-Cola med. Coca-Cola-sirapen med. Men det var bara, bara något år då för att det är för stor förbrukning av vattnet Annars så källaren räknar inte till så att man tog annat vatten till det. Så att det finns mycket gammal historik kring litium och mycket tradition också att använda det. Men då inte som specifikt läkemedel. Utan sen liksom när man börjar få mer ordning på regulatoriska frågor och sånt. var och 50-talet, 60-talet, då, då blev det alltså ett läkemedel. Och, och i och med att den här John Kay gjorde den här studien också som visade på det här med, med, med just... Eh, att psykiska sjukdomar kunde liksom förbättras så, så blev det ett läkemedel. Och det har fallit in i den follan så att säga. Va? Så det är därför ett grundämne har blivit ett läkemedel. Mycket märkligt.
0: Och det är ju ett läkemedel för mentalt välmående så att säga. Och mentalt Jaha. välmående har ju en hel del med våra signalsubstanser i hjärnan att göra. Mm. Personer som medicinerar med antidepressiva äter ofta sånt som påverkar serotoninet och, och mm. ibland även sånt som påverkar dopamin. Mm. Hur kan litium påverka serotonin och dopamin?
1: Ja, det är ganska intressant faktiskt för att. Eh, Litium påverkar både serotonin och dopamin på lite olika sätt. Och det är ju inte en direkt påverkan egentligen, utan det är en sekundär påverkan. Och allt litium gör egentligen är sekundär påverkan via de här enzymerna jag pratat om tidigare GSK3 och EMPAs. Och framförallt GSK3, som finns mest dokumenterat kring hur det fungerar. Och det är nämligen så att med ett extra tillsättning på litium, så får man en ökad utsöndring av serotonin. Serotonin är ett ämne som ju bildas i, i magtrakten egentligen. Då, och serotonin finns på många ställen i kroppen, i förs upp till hjärnan då också. Och det där har det, är som signalsubstans, men det har också sagt många andra funktioner i kroppen. Men, men just i, i hjärnan då så är det så att signalen som skickas ut via, via med serotonin den förstärks med hjälp av att, att lithium hämmar GSK3 kan säga. För det är just det som Litsubic gör hemma, GSK3. Och då förstärker signalen av serotonin. Tvärtom är det med dopamin, då, som en annan viktig synteknallsubstans som, som du, näm du nämnde. Va? Och eh, dopamin är ju den här som man får när man ja, är spänningssökande och sådana saker som är och man, man liksom får en kick, man får dopamin. Eh, nu är det så att litium minskar mängden dopamin i viss mån och gör att man inte får så st starka kickar just av det hela. Och det kan ju vara en orsak, till exempel att man minskar droganvändning och sådana saker när man får mer litium i sig. Därför det får man serotoninförhöjning, vilket gör att man blir lugn och känner sig trygg. Och man får inte lika stor kick när man, när man tar någon form av drog. Då. Utan den minskar lite grann så man får inte lika stort utbyte av det. Alltså det är en, en teori jag kan ha i alla fall och som bekräftas i viss mån i en del studier som finns för det finns studier som visar då att, att alkohol då, bland annat som då stimulerar dopamin i viss mån. Eh, ger man litium i, i, i doser som minskar suget efter alkohol Det finns studier som visar också så att eh, det hänger ihop det här. Balansen mellan serotonin och dopamin och man kan säga att litium då stabiliserar det hela så att man man mår bra hela tiden kan vi säga. Man behöver inte de här stora kickarna Därför att man har en, en bra nivå på, på serotonin. Eh, och eh, dopamin får man en liten kicket av men inte så jättestor stor kick så man liksom söker ännu mer den, den biten. Va?
0: Min reflektion kring det du säger här är ju framförallt SSRI-användningen. Alltså av sådana här preparat som ska bibehålla serotoninet lite längre i, ja. i omlopp så att man ska må bättre. Den användningen är ju, alltså den har ju bara exploderat. Mm. Min reflektion är ju att oj, alltså tänk om de skulle kunna bli bra med lite mer litium i, i, i sitt dricksvatten eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, det är mycket möjligt. Nu finns det inga sådana studier där man har jämfört i preparat med litium. och Jag vet inte vilka doser man kan ha heller. Va? Men jag tror att så här om man har en liten förhöjd nivå eller en normal nivå av litium i kroppen så är man inte lika utsatt. För att få sänkningar i serotonin och behöver inte de här SSRI-preparaten lika ofta. Va? Så att om folk får i sig lite mer naturligt litium via det man äter och dricker. Så, så minskar alltså risken att man mår sämre mentalt och då behöver man mindre av de här läkemedlen helt enkelt.
0: Hm. Ja, jättespännande verkligen. Litium kan ju användas för så mycket mer än mentalt välmående. Vilket vi ska prata mer om alldeles strax. Men för att förstå varför litium är så okänt så kanske vi behöver förstå bakgrunden, alltså historiken kring litium bättre. Och du berättade ju redan lite grann om hur man använde litium på slutet av
1: 1800-talet och sådär.
0: Men sen blev det ju ett läkemedel där på 50-talet och vad hände då? Berätta.
1: Ja, i och med att det blir ett läkemedel så kommer det in under läkemedelslagstiftningen. Och läkemedelslagstiftningen säger ju det att, att det måste finnas en viss typ av klinisk dokumentation och så vidare. Och så vidare. Och man får inte använda det på något annat sätt än vad som den kliniska dokumentationen säger. Det här gör ju då att man även inte kan få ge litium i små doser till någon utan att det är som ett läkemedel. Det här begränsar ju användningen. Man kan ta ett kostillskott till exempel, kan man inte ha litium för att bryta mot lagen. Vilket är ett stort problem då. Det går dock att komma runt det här, vilket jag har tittat på lite grann för skojs skull, och sett att om man klassificerar någonting som homeopatiskt läkemedel, då kan man få säljare, det, även om det innehåller litium. För om man späder ut ett normalt läkemedel mer än hundra gånger, vilket man skulle kunna göra, Därför att litium har effekt i alla fall i 100 gånger chipsbäddning av läkemedelsdoserna. Då skulle man kunna få säljare som kosttillskott. Eller som homeopatiskt läkemedel kan säga. Jag behöver inte det här registreringsförfarandet. Problemet är ju bara det då att om någonting är registrerat som homeopatiskt läkemedel, då får det per definition inte ha någon effekt enligt läkemedelslagstiftningen. Så att, då får man, man sälja det som homeopatiskt läkemedel, men man måste säga att det här har ingen effekt. Så det är en intressant. Rundgång av det hela kan vi säga
0: Men jag, jag tänker, tänker på. På, på alla de här eh, Alltså det finns ju en, en hel del Multimineraltillskott Där man har någon slags mineralblandning Från berggrunden som innehåller Alla möjliga spårämnen Menar du att man har försökt, alltså för, Måste man rensa bort litium Ur det i så fall? Eller Nej precis? det måste
1: man inte göra faktiskt Och det finns sådana ämnen det vet jag mycket väl va? Eh, Och därför det finns det naturligt Från början, det är inte tillsatt Ah, okay. och, och det är skillnaden alltså. Det är om du tillsätter det till någonting, det, det blir det. Men finns, jag menar, Det finns ju allt du äter och dricker, i viss mån. Vi kanske kommer in på det också, var det finns. Va? Och, och Då kan det ingen det någon från att sälja en produkt som innehåller litium. Och Vissa produkter innehåller naturligt mer litium än andra. Alltså vissa matvaror, då, och vissa typ av vatten, och, och drycker och sådana saker.
0: Men berätta då. Alltså vad är litium bra för förutom för det mentala måendet?
1: Ja det är faktiskt väldigt många olika saker och väldigt varierande saker också. Jag vet inte vad jag ska börja tänkte jag säga. Men, men ja när jag gjorde mina egna studier så, så upptäckte jag då att eh, det fanns studier redan från 1969 faktiskt. Som visade att i de områden återigen där man hade mer litium i dricksvattnet. Där hade man mindre frekvens av död i hjärtinfarkt. Och det kan man säga, hur hänger nu det här ihop då? Hur kan hjärtinfarkt och, och, och litium hänga ihop? Det har jag svar på strax också. <laughs> men, men det visade alltså då att i de områden med, med högst det var en studie från 69 med som gjorde det, som tittade på de 99 största städerna i USA alltså det var en väldigt massa människor som låg med i den här studien. Och eh, där mätte man då litiumhalten i, i dricksvatten, men mätte också kalciumhalten och lite andra mineralämnen. Man såg att framförallt litium i de områden med mer litium de 14 städer med mest då såg man en, en nästan 30 procentig lägre frekvens av det, det hjärtinfarkt kontra dem med med, med nivå av litium i dricksvatten. Och det här var ju också något som var sensationellt. Alltså. Men då på, -talet, på 60 talet slutet på 60-talet och på 70-talet, då pratade man ju bara om kolesterol och kolesterol som skulle vara så farligt för, för hjärtinfarkt och var orsaken till hjärtinfarkt. Så att det här försvann ju helt i, i, liksom i, i debatten. Och nu när man har fått en mer nykter syn på kolesterol så, så kanske det kommer tillbaka med litium. Ja, det är viktigt. Och orsaken till det, det är egentligen att litium påverkar inflammationsgraden i kroppen också. Vårt, vårt nedärvda, nedärvda immunsystem. Så att eh, det gör då att när vi blir triggade. Man får en hjärtinfarkt. Det beror ju på att, att man får en inflammation i blodkärlens innerväggar som sen ska läkas på, på olika sätt då. Och där då, i, i och med läkningsprocessen lagras ju in både kalk och kolesterol och sådana saker. Va? Men litium gör att den här processen inte blir lika intensiv helt enkelt. Inflammationsgraden i kroppen minskar. Finns det studier som visar. Det finns många sådana djurstudier som visar att litium påverkar just inflammationsgraden. Så det kan förmodligen ligga bakom det här, att de som får lite mer litium i sig eh, det enkelt ett lägre informationsgrad i kroppen, och då har man mindre risk för hjärtinfarkt. Man kan ju få hjärtinfarkt ändå, även om man får litium i naturligtvis, men det minskar risken, och därför ser man de här skillnaderna mellan i operationerna i sådana fall. Så det är en sak som litium kan göras med studier på. Sen är det något som också är väldigt intressant, och det är diabetes. Och det är nämligen så att det här GSK3, som jag nämnde, enzymet som litium hämmar, det står ju för glukoensyntaskinase 3. Som jag också sa tidigare. Och det var så man kom på det en gång i tiden. Och det här är 3. Det var ett enzym man upptäckte så sent som 1980. Med Dennis Riley bland annat. Och Philip Cohen och, och Norr heter de tror jag. Från Dundee University som kom på det här Det här enzymet. Då. Och vi har till uppgift. Normalt sett GSK3. Att, att se till. Så att. Eh, processen för att binda in. Glukos i blodet. I cellerna och bilda glykogen fungerar mer eller mindre bra och när GSK3 är aktivt då kan inte det här glukos omvandlas till glukogen i cellerna och det här innebär då att man får en för hög nivå av glukos ute i blodet därför cellerna kan bara ta, kan inte ta upp glukos omvandlas till glukogen och för höga nivåer av glukos i cellerna är skadligt Eh, därför att kan, glykos kan då binda in till andra proteiner och skada proteinerna överhuvudtaget. Så att har man för hög aktivitet ut, utav glykogensyntas då, då, då eh, fungerar inte helt enkelt det här på rätt sätt. Men litium är där och bromsar upp GSK3. Och det gör det tillsammans med insulin också. Så att insulin och litium tillsammans gör då att vi lättare kan plocka upp glukos från blodet och omvandla det till glykogen och det i cellerna. Så där finns det en väldigt intressant effekt av litium också. Eh, och det här har man tittat på faktiskt eh, inte så många studier, men det finns en del studier på hamstrar faktiskt. Och också några på, på människor som visar precis det, att ger man lite extra litium då förbättras glukosnivåerna klart hos diabetiker alltså. Men det här vill man inte heller se på in, inom den ja, skolmedicin om jag säger så, för där finns ju en jätteindustri. Med diabetesläkemedel mot både diabetes, diabetes 2 och diabetes 1, alltså insulin och även tabletter, metmorphin eller met. Som, som det heter va. Så att eh, litium, Om man har en normal nivå av litium så är alltså lättare att upprätthålla en bra glukosbalans i kroppen kan vi säga. Det är en, en, en till av de saker som litium gör va. Men det ser ännu fler saker.
0: Det kan jag tänka mig. Jag tänkte för att med tanke på det du sa här om att det dämpar inflammation. Jag menar nästan alla våra välfärdssjukdomar är ju kopplade till inflammation. Jag tänker alla autoimmuna sjukdomar, mycket av alla den där verken som, som personer går omkring med är kopplat till inflammation. Det finns ju en koppling till cancer och demenssjukdomar
1: och allt möjligt. Det är alldeles riktigt det som du säger va? Och det är ett... Gigantiskt problem med inflammation, så att säga. Och många saker som orsakar inflammation, och, och kroppen kämpar emot det hela tiden. man säga att minska inflammationsgraden. Och du nämnde en sak här, demens, som sagt. Jag vet inte om jag ska gå in på det också. Det det. Men därför, <laughs> där finns det ju också en del mycket intressanta studier. Och framförallt då på Alzheimers. Och, och, och det här är ju lite kontroversiellt då för att. Att, eh, Alzheimer är en, en sjukdom där läkemedelsföretagen satsar väldigt mycket pengar idag för att kunna hitta på läkemedel. för Man ser att det här är en växande marknad som man kanske uttrycker det va. Eh, och eh, det ökar hela tiden just Alzheimer framför och annan typ av demens också. Men litium har man då sett i studier, har en, även i väldigt små doser, har en väldigt positiv effekt på det kognitiva tillståndet. Eh, det här har man gjort flera olika studier på. I början gjorde man studier på litium i ganska höga doser. Och titta på de som hade Alzheimers och fick ingen, ingen bra effekt överhuvudtaget. Sen börjar man gå ner i nivå. Och den senaste studien som kom kring det här på människor, det var 2013, alltså ganska nyligen. Det här hade man gått ner till att ge en dos på 0,3 milligram per liter, alltså den, den, per, och per dag, alltså 0,3 milligram per dag. Inte per liter. Eh, och det var en, en brasiliansk forskare som heter Marielle Sandones som, som gjorde den studien och bakom den studien i första hand. Och hon visade alltså då att under ett och ett halvt år så hade hon en grupp som fick 0,3 milligram litium per dag och en grupp fick placebo. Och redan efter första kvartalet så visade det sig då att de som fick litium behöll sin kognitiva nivå så att säga. Man testade efter en viss skala. Och, men de som inte fick litium De blev sämre och sämre Och efter ett och ett halvt år Så var, så var det väldigt stora skillnader Mellan gruppen som fick litium Och de som, som inte fick litium Man blev inte bättre utav att få litium Men man blev inte sämre heller utan Man behöll sin kognitiva status Och, och det här var ju helt, det är helt sensationella saker egentligen Att med så lite litium För 0,3 milligram Det kan man lätt få i sig extra Via det man äter och dricker Om man äter, äter och dricker rätt saker va? Och det kunde alltså minska decline i, i, i kognitiva statusen då hon, Marie, hon, Marie Elsa som gjorde också en till studie som kom 2015 alltså i fjol och eh, där tittade hon inte på människor, tittade på råttor därför ville se ifall små doser av lisens kunde förebygga alzheimers, det man gjort på människor var ju de som hade diagnosen alzheimers redan så att då börjar man alltså titta på olika råttor med olika, olika grupper och en av grupperna fick då ingenting och det var en grupp råttor förresten som var genetiskt predisponerade för att få Alzheimers. man visste att man får alltid Alzheimer den här, den här typen av råttor. Eller så ska jag säga Alzheimers liknande symptom då. Man kan inte säga att en råtta får Alzheimers inte. Men det var samma symptom alltså. Både biokemiska och, och, och kognitiva symptom som man kunde mäta då. Och så gav man det, redan från födseln den här gruppen en grupp då litium också i samma nivå som man hade gett till människorna i princip och man såg då att de som fick litium de utvecklade inte Alzheimers trots att de var predisponerade för att få Alzheimers eller Alzheimers liknande symptom och de som inte fick något litium de fick sjukdomen då och det här är ju också rent sensationellt att man kan alltså förebygga kognitiv decline eller nedsättning av kognitiva funktioner med hjälp av lite tillskott på litium små mängder så att eh, det här eh, har inte alls någon uppmärksamhet i pressen överhuvudtaget. Därför att ingen känner ju till litium och vet vad det är bra för och ingen vågar prata om det heller. Man tror att det är lite fokus på Och orsaken till det här vet man faktiskt också nu egentligen. Det visste man faktiskt innan Nunes gjorde sina försök. Därför att eh, återigen är det GSK3 som jag pratade om tidigare som, som är med och spökar. Och det är så att orsaken till Alzheimer är ju framförallt att man får ansamling av så kallade amyloidplack. Amyloid betaplack. Och även så kallade tau tangles. Och att de klumpar ihop sig beror på att de fosforileras, som det heter. Det finns in fosfatgrupper till dem. Och det är något som GSK3 gör. GSK3 sätter alltså dit fosfatgrupper på, både på, på, på beta-amyloid och på tau. Men om man då har litium närvarande så bromsas aktiviteten av GSK3. Så de kan inte sätta dit eh, de här fosfatgrupperna. Och det kan inte bli de här hopklumpningarna lika lätt så det är en av anledningarna till att man biokemiskt kan se att litium har en effekt på de ska säga, ämnen som bildas och som är ett tecken på Alzheimers sen finns det också en annan viktig funktion som vi kanske kommer in på också och det är det att litium påverkar också autofagi mm. och autofagi det är ju ett högt intressant, ett intressant ord just nu i och med att ja. det är priset i medicin 2016 handlade ju som autofagi.
0: Jag skrev precis ett inlägg om det men du
1: får nu kort ändå sammanfatta vad det är för någonting för lyssnarna. Ja. Autofagi är ju alltså den process i cellerna som städar bort skräp helt enkelt. Sånt som inte fungerar. Och om den processen inte fungerar så att säga då kommer cellerna att dö. Därför att de blir Dysfunktionella helt enkelt. De fungerar inte. Men har man en bra autofagiprocess i kroppen, då kan man alltså det, dammsuga upp skräpet och föra ut dem ur källan om man vill, ska jag säga på det viset. Va? Och det var det som den här Nobelpristagaren eh, fick eh, Nobelpriset för, den här Japanen, då. Så att eh, Yoshinori och Schomie hette han med här för mig. Eh, så att eh, han visar hur den processen gick till. Det pratas inte om litium någonting i det här sammanhanget när han fick Nobelpriset. Va? Men man har alltså sett att litium stimulerar autofagid. Eh, på olika sätt- och ser till att, att det vid, den processen fungerar bättre. Och det kan också vara fallet då, när det gäller, gäller demenssjukdomar eh, som Alzheimers- att de här ihopklumpade proteinerna som är dysfunktionella- dis de måste ut ur kroppen, ut ur cellerna på något vis, annars dör ju i och med att litium stimulerar den processen också så hjälper de till att först bort de här dysfunktionella proteinerna Så både genom att påverka GSK3 och se till så att det är mindre fosforulering som gör att det blir mindre ihopklumpning och bortförsel utav det som har klumpats ihop hjälper litium till med. Så teoretiskt sett på många olika sätt. Och det mycket intressanta är då att hon, Mariella Nunes har visat det också i klinisk praxis i de studier hon har gjort på människor. Så det här är otroligt intressant tycker jag. Men återigen, ingen uppmärksamhet alls från massmedia kring det här.
0: Nej, och jag tänker också på en annan sak. Och om det nu är så att litium stimulerar autofagi, alltså autofagi forskas det ju ganska mycket på kopplat till åldrande. Mm. Så det borde ju också vara ett sätt för litium att faktiskt hålla oss yngre, precis som den, de där presidenterna som drack det här ha <laughs> att säkert ja. kände sig lite
1: yngre. Jo det har du helt rätt i och, och det är många som har sagt liksom att det finns något som kallas för ungdomens källa, säger att vissa källa, kallas för ungdomens källa och man tror väl det att det, men det har ju litium de här källorna då som man nämnde på det viset. <laughs>
0: Du har ju dessutom nämnt för mig att litium kan påverka immunförsvaret och förkylningar. Alltså berätta lite om den biten.
1: Ja, det är också väldigt in in intressant alltså hur, hur man gjorde det. Och det är faktiskt något jag har kommit på, eller kommit, jag har inte kommit på det, men som jag har upptäckt då när jag har fortsatt att studera litium-litiumseffekter på senaste året. Då. Och det visar sig att, att det finns alltså studier både vad det gäller virus och bakteriella sjukdomar som visar att ett tillskott på litium gör att man blir mindre säga, mottaglig för både virussjukdomar och bakterie vissa bakteriella sjukdomar. Det gäller allt ifrån HIV faktiskt, HIV och eh, tuberkulos om man ser på bakteriesidan. Då. Eh, exakt hur det här går till finns det inte några riktigt bra beskrivningar på men förmodligen beror det på då hur litium kan balansera, om jag ser, så återigen balansera immunsystemet och, och dess eh, Effekt, och de celler som finns där och även då autofagiprocessen i viss mån också. För där finns det också autofagi med vad det gäller, gäller att förslasha bort skadliga virus och bakterier i, i kroppen va? Eh, av de immunceller som finns i makrofagerna framför allt. Eh, i vanliga vanliga blodomloppet och i gliacellerna som finns uppe i hjärnan va? Så att eh, man vet inte exakt vad men, men som sagt både Många studier finns nu och jag hittar väldigt många och många jag hittar vet ett 15-20-tal som då när man har tittat på det här och sett att en liten förhöjd nivå av litium gör att man inte är lika lätt sjuk och det här är också då jag vet människor som då får lite extra litium i sig eh, varje dag och de har ju sagt det rent spontant alltså att eh, jag blir inte förkyld längre. Jag mår mycket bättre överhuvudtaget och sådana saker va. Så att, men det är ju ingen studie på det, utan det är ju rent hör då om jag säger så. Men det är intressant ändå.
0: Balans av immunförsvaret, det är ju ett väldigt viktigt område just idag tycker jag. När så många drabbas av allergier, astma, autoimmuna sjukdomar. Och det beror ju till stor del på att, att immunförsvaret är ur balans helt enkelt.
1: Ja, det, det, det är ju så va. Men vi ska också vara medvetna om att, att litium i sig inte är inte något som, som botar allt. För den här saken ska, låter ju så ungefär när jag pratar va. <laughs> litium löser alla problem här i världen. Men det är bara ett av alla de ämnen. Det är alltid den svagaste länken i kedjan som gör kedjan brister som är väl bekant, va. Vi har ju en massa andra menar, mineralämnen och vitaminer som vi också måste ha i rätt nivå för att vi inte ska bli sjuka va. All, allt ifrån liksom eh, koppar, järn, zink mangan och så vidare och så vidare och alla andra av vitam de vitaminer som finns också va? Så att, men ofta kan det vara så idag att man har en för låg nivå av litium och då är det den svagaste länken som gör att kedjan brister va? så att det gäller att fylla på med alla de här ämnena som vi behöver i rätt nivå och ska vi vara riktigt krassa så beror egentligen alla sjukdomar på att vi har obalans i de här ämnena som måste finnas i cellerna för att cellerna ska fungera optimalt och det är framförallt med kofaktorerna som mineralämnen och vitaminer som det kan finnas brist på. De stora makronäringsämnena som fett, proteiner och, och kolhydrater, de får vi ofta se ut tillräckligt av. Men just den här, de här andra ämnena där litium 1 eh, kan vi få brister på och då kan vi bli sjuka, få en massa konstiga sjukdomar.
0: Jag är jätteglad att du förtydligar det, att det är kanske inte så att litium botar allt men däremot kanske man ska se det tvärtom som att en brist på litium kan ge väldigt många problem.
1: Ja, precis. Det är alldeles riktigt.
0: Du har också nämnt för mig före intervjun att det finns en koppling till benskörhet. Berätta om den.
1: Ja, det också är också lite spännande. Va? Alltså, benskörhet det är ju någonting som är multifaktoriellt som du väl känner till. Va? Och, och eh, idag så pratar man ju främst om att man ska ha Motion och kalcium och D-vitamin är jätteviktigt. Och nu har man förstått också att K2 är väldigt bra för, för att minska risken för benskörhet. Och det, det är alldeles riktigt att alla de här faktorerna kan påverka på sitt sätt. Eh, det finns också studier då på att litium kan, kan påverka det här. Och det är återigen att det kan påverka GSK3. Och som i sin tur påverkar då osteoblasterna. Alltså de celler som bildar benvävnad. Så att det finns studier som visar att, att osteoblasterna stimuleras med lite extra litium. Så det är liksom bakgrunden till det hela. Eh, så att eh, det finns också en, en ny studie som kom 2015 där man hade tittat på tillförs av litium vid benbrott. Man hade gjort något så, så, så gräsligt tänkte jag säga som att man gjorde djurförsök där man bröt benen på råttor. Eh, ja, det låter inte speciellt roligt va? Men, men eh, och det var en ganska hemskt studie tycker jag egentligen. Då. Men det intressanta var där då att sen tillförde man litium till de här eh, råttorna och såg då att de som fick litium där lappar benet ihop betydligt snabbare än när man inte gav litium. Så det finns alltså den typen av djurstudier också som visar på att litium stimulerar den här processen för att bilda ben. Då. Men benskörhet är ju sagt en väldigt komplex process och multifaktoriell på många olika sätt. Va? Så, återigen det här med svagaste länken. Va? Det spelar ju ingen roll om man tillför litium om man inte har tecken med D-vitamin till exempel. Eller om man har kalciumbrist eller, eller sådana saker. Va?
0: Jag, inser, jag gjorde ganska nyligen ett avsnitt om just benskörhet, men jag tog inte upp litium, så jag, nu får jag väl göra om avsnittet. Nej, ja.
1: Nej, men det, är ganska, det är ju ganska okänt det här, och det finns inte så mycket studier på det heller. Va? Men, men det finns studier som visar, och det säger återigen det här som jag sa från början, va? att det finns alltså över hundra olika proteiner, enzymer då, som, som påverkas indirekt utav litium. Så att, och de här finns ju de olika reaktionsvägar som, som bildar olika saker och har olika funktioner i kroppen. Va? Och som sagt, finns det inte dåligitium liksom som kan balansera det här och påverka det på rätt sätt, då, då kan man påverka många olika sjukdomar som man kan få, så att säga, va? Att ta bist i och sen är det olika olika celler också, kan jag säga. För att jag sa att GSK3 har pratat om flera gånger, va? Och det är inte ett ämne egentligen, utan GSK3 är egentligen två olika enzym. GSK3-alfa och GSK3-beta. De har samma funktion att de fosforilerar vissa, på vissa ställen på olika proteiner. Va? Eller på andra enzymer ska vi säga egentligen. Men de finns på olika ställen i kroppen. Och de bildas från två olika gener egentligen. Så det finns två olika gener som bildar GSK3. En som bildar GSK-alfa och en som bildar GSK-3-beta. Och man har gjort försök också när man har släckt ut gsk 3 genen hos muss då, framförallt, de har också de här bägge generna. Alla däggdjur har två gener för GSK3, och de har sett att musembryorna dog. Mm. Däremot, om, om man släckte ut GSK3-alfa, då, då kunde musembryorna överleva, men de fick glukosintolerans. Så att, <laughs> återigen det här med diabetes som vi pratade om lite grann va? Så det är väldigt intressant att de här, här båda GSK3-alfa och GSK3-beta, finns på lite olika ställen, har lite olika funktion. Men gör samma sak egentligen, men, men det beror ju på deras övriga så att säga, innehåll av proteiner, vad de binder till och så vidare, hur de fungerar. Så det här är, är ganska komplext.
0: Ett problem idag är att vi får i oss gifter, bland annat giftiga metaller som kvicksilver, kadmium, aluminium. Kan mm. litium påverka giftiga metaller?
1: Ja, det här är lite märkligt egentligen, för det här har ingenting med GSK3 att göra för det första <gör> direkt, utan det här har en rent kemisk effekt utav aluminium. Äh, jag sa det utalitia på aluminium då, vi ska titta på, på aluminium framför allt. Och det finns en del väldigt, väldigt intressanta studier kring det här. Aluminium för övrigt är något som, som är det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan i huvud taget, Det finns i allting, som är aluminium. Men då är det ett ämne som inte finns rent. ren aluminium någonstans. Det är också i jonform då. Och aluminium är, ska ha en AL3+, har tre positiva laddningar i sig. Och det gör det att aluminium kan korsbinda proteiner i med de här tre olika laddningarna. Kan det, kan det binda till, till med elektrostatiska krafter, kan det binda inte tre olika proteiner och hålla ihop dem. Och det här använder man då när man garvar läder förut, en viss form av ut garvning utav garning, utan läder. För det innehåller ju mycket kolagen och kolagen är ju proteiner. Och, och då kunde man få ett smidigt och bra läder. För framförallt gjorde man det på baseballs, baseballar i, i USA då. Så använde man aluminiumgarvat läder. För det blev vitt och fint också om man hade aluminium. Och nu eh, var det så att, att en eh, finländs-svensk eh, Biokemist som hette Johan Björksten eller Björk, Björksten som flyttade över till USA 36, han började titta på det här med litium och, och aluminium och kunde se då att han tillförde en litiumklorid till det här lädret som var garvat med aluminium då förstördes lädret helt enkelt det löstes upp och aluminiumet försvann så han kunde alltså se då i, i lädret på Basebollar att litium trängde ut aluminium då kunde alltså inte de här hålla hållas ihop längre för litium var bara en plusladdning och en plusladdning kan liksom inte hålla ihop någonting. Utan Men har man flera plusladdningar på en jon, då kan det hålla ihop på olika ställen. Va? Hoppas ni är med med ett resonemang. Mm -hmm. <laughs> Så att då kunde han se på, och få 40-talet beskrev man det i några vetenskapliga artiklar, hur litium kunde tränga ut aluminium. Eh, och det är ju synnerligen intressant, för alla får i sig aluminium, som jag sa, och det var ett, ett, ett vanligt ämne. Men det har ingen funktion i kroppen överhuvudtaget aluminium. Och, nu är det många också som, som säger att apropå, apropå det naturliga åldrandet att det ackumulering av aluminium är en del i det naturliga åldrandet. För man, man ser då när man mäter i järnvävnad och annan vävnad också att ju äldre man blir ju mer aluminium finns det. Och det här aluminium ska inte finnas där alls. Därför det är det och när det korsbinder proteiner då gör det proteinerna overksamma. En, en teori som man skulle kunna ha är att, att stelhet i kroppen när man blir äldre. Det beror på att man har för mycket aluminium, helt enkelt. Det binder ihop, som alltså, här kolla i, i binderbäv och sådana saker som gör att, att huvuden missar sin elasticitet, till exempel, och lätt man blir stel överhuvudtaget. Men man har också då sett att man tillför litium så kan det även i människor tränga ut aluminium ur kroppen. En sån studie gjorde faktiskt Schrautzer, han som eh, gjorde den här studien i Texas 1990 med. med vatten och, och litium. Han gjorde en studie där han till, tillförde 2 milligram litium per dag till en del människor. Och sen mätte han nivån av olika mineraler i hårproverna. Och Han såg att aluminiumnivån steg med 150 procent under den tiden han körde det här försöket hos människor. Och det tyder på att aluminium försökte komma ut i kroppen för, för hår. är En väldigt bra källa för att visa hur mycket det har funnits i blodet. Hur mycket som har kommit ut i blodet. Och när litium kommer in i kroppen, går ut i cellerna, då tränger det ut aluminium, så det kommer ut i blodet istället och går upp i håret. Så att det visar då att, att eh, litium kan tränga ut aluminium. Man har sedan dess också gjort, det här gjordes, eh, försöket gjordes på mitten på 90-talet, 1990-talet. Men ganska nyligen också gjordes en studie där man eh, på laboratorieförsök helt enkelt eh, tillförde eh, aluminium till råttor då. Och eh, i, i kosten. Och eh, sen studerar man då cellerna och cellkärnan framförallt och såg att aluminet lagades in i kromatinet. Kromatinet sitter ju runt själva DNA och ett protein som finns där för att hålla ihop DNA kan vi säga. Och det klumpade ihop kromatinet så att inte generna kunde sedan transkriberas eller användas på rätt sätt. Men när man tillförde litium till kosten också då löste det här upp så att man fick en normal funktion igen ut utav cellerna. Och det finns ett sånt rottförsök, alltså. Men det är en studie som är gjort bara på det. Då. Så att eh, det är väldigt spännande att se. Likaså finns det en studie på kadmium och, och aluminium. Eh, förlåt, <laughs> nu pratar jag för mycket. Eh, kadmium och, 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 och litium menar jag. Eh, och det är en studie där man då tittade också på råttor. som man hade tillfört då kadmium, och sen tillförde man en annan grupp råttor, ingenting, och så tillförde man en annan grupp. Litium efter man hade gett dem Då kunde man se att de som fick kadmium fick normala kadmiumskador så att säga. Och bland annat så såg man då att fertiliteten gick ner att man fick ingen produktion av spermer och sådana saker. Men däremot de som man först tillförde kadmium och sen litium de fick nästan normala nivåer. de som inte hade fått något kadmium alls. Så att exakt hur det går till med kadmium och hur kadmium, verkningsmekanismen är det vet inte jag och det stod ingenting i artiklarna om det heller va? men det visar ju tydligt i alla fall att, att man kan få en positiv effekt av litium både mot aluminiumintoxikation, kan vi säga och för mycket kadmium och sen finns det säkert andra tungmetaller också ifall det fungerar på kvicksilver vet jag inte, kvicksilver har ju två plus va? kadmium har ju tre plus de ionerna som finns så att eh, det beror ju på men jag förmodar att, att många av de här tungmetallerna kanske litium då kan förhindra negativa effekter utav. Men det finns bara beskrivet i litteraturen aluminium och kadmium.
0: Och kadmium är högst aktuellt, alltså det kommer ju nya larm hela tiden, bland annat från Livsmedelsverket om att vi har väldigt höga kadmiumnivåer i vår mat och hur det bidrar bland annat till benskörhet. Så att, ja,
1: det, det är ju sorgligt alltså att kadmium, man slänger ut röd slam på, på kranar till exempel som innehåller kadmium. Och det är helt onödigt. Kadmium kommer också via luftföroreningar och landar ner på alla åkrar också. Så, så att, eh, det är ett stort problem med kadmium. Och det är något som smyger på än också. Därför att liksom aluminium så ackumuleras kadmium i, i kroppen hela tiden. Och eh, framförallt i njurarna. Det finns kadmium. Vilket gör att man får en nedsatt njurfunktion. Och njurfunktionen är ju kolossalt viktig för rening kroppen kroppen överhuvudtaget. Så att eh, kadmium är ett mycket, mycket lönskt ämne kan vi säga. Som ställer till mycket problem.
0: Litium, vad har den för roll i cellernas kraftverk, alltså i våra mitokondrier?
1: Ja, det är återigen ganska ny forskning som finns kring det där eh, som, som visar på att det faktiskt är så att, att våra kraftverkter som ser mitokondrierna det är, ju, det är där livet finns egentligen och där all energi bildas då ATP, då, adenosintrifosfat, som går ut och så är vår energimolekyl i kroppen. Och när vi får för låg nivå av ATP eh, så blir det helt enkelt trötta, cellerna fungerar sämre, kemiska processerna fungerar sämre, så det är nyckeln till, till, till all, allt liv. Där har man sett i studier också att eh, litium påverkar mitokondrierna positivt. Eh, den här ska vi säga, processen att bilda ATP i mitokondrierna består ju av fem steg kan man säga, fem stationer, elektrontransport. Stationer. Och i slutändan så har man ATP-syntaset, enzym som bildar ATP. Eh, Om man ska förenkla det hela väldigt mycket. Eh, och det är en massa olika ämnen som krävs för att mitokondrierna ska fungera på rätt sätt. Och det är inte förutom de här vanliga mineralämnena som magnesium, kalcium och, och koppar och järn och så vidare, så är det också Q10, ekonsium, Q10, liponsyra, karnitin och så vidare. Eh, men man har då sett att tillför man litium så får man bättre fart på komplex 1. Alltså starten på den här processen. Och det är ganska mycket effekt man kan få där med lite litium om man ser till biokemiska studier. Då. Och man vet inte riktigt vad det beror på, men man tror att det beror på att, att litium stimulerar då produktionen av vissa ämnen –alltså i, i, som, som kodas från DNA i cellkärnan. Va? Att man får en ökad produktion av det så att det, man får mer av de ämnena som är viktiga för komplexitetsfunktionen kan vi säga. Uh, nu är det så att de flesta, alltså i, i mitokoninerna finns det ju DNA också, känner väl en del till. Och, och det är ju det DNA som bara kommer från mamman. Uh, på, på, på tal om, om DNA och Det andra som finns i cellkärnan, det kommer ju både från mamman och pappan då va. Men, men uh, hur som helst så, så uh, kan alltså litium stimulera då produktionen av de ämnen som är viktiga för att komplex 1 ska fungera. Men det kan inte bara vara att... Det här, det här som jag säger nu, va? att det simulerar produktionen av vissa ämnen som är bra för mitokondrierna. Därför man har också gjort försök faktiskt på avlidna personer. Och avlidna personer de har ju döda mitokondrier så att säga. Men om man tar ut cellerna ifrån döda personer och bara tar fram mitokondrierna kan man få fart på mitokondrierna igen. Men då har man inte de andra säga, normala cellprocesserna att fungera. De har också sett att man kan få bättre fart på den här Produktionen av ATP på mitokondrierna. Så man vet inte riktigt varför litsyn stimulerar. Men att litsyn stimulerar, det är man ganska övertygad om i de vetenskapliga studier som finns i alla fall.
0: Och Det här är också ett väldigt relevant ämne med tanke på att det är så många som går med utmattning och energilöshet och så vidare. Det är ju väldigt ofta starkt sammankopplat med Ja det är, det är verkligen
1: och där vill jag, apropå, inte apropå litium, men apropå mitokondrien och energilöshet Säger jag att ett av de största problemen där är ju statiner eh, Därför att det är många saker som påverkar hur mitokondrierna fungerar Och ett av dem är, är som sagt koenzym Q10 Och eh, de som heter statiner mot eh, förhöjd kolesterol De har ju nästan utsläckt produktion av koenzym Q10 Så det enda du kan få är via kost när det är skott så att det finns många saker som påverkar att folk är trötta och att titokondrerna inte fungerar på rätt sätt. Och det är tråkigt att, att liksom ett läkemedel då som statiner ska, ska påverka det så mycket. Och det tycker jag är nästan en skandal att man kan få ge statiner överhuvudtaget men det är perso personlig åsikt.
0: Ja, nej men jag kan bara hålla med dig jag menar jag gör en del sådana här hälsotester och det är ganska vanligt att man har för låga koenzym Q10 nivåer i de här testerna då. Alltså, det finns saker som tyder ja, på det så att säga och just det här med att man då släcker ut den kroppsegna produktionen är ju verkligen en katastrof med tanke på att det är lite ifrågasatt hur mycket man tar upp från kost och kosttillskott och så vidare av koenzym 10 mm. ja,
1: Vi behöver så. ju
0: verkligen vår egna produktion. Precis. Vi ska komma in lite grann på det, det som säkert lyssnarna tycker är mest intressant, vilket är hur man får i sig det och sådär. Men eh, hur mycket för det första behöver man? Hur mycket litium ska man få i sig?
1: Ja, det, det är så här att det finns en del studier som, som visar på hur mycket folk får i sig överhuvudtaget alltså. Eh, inte så många studier men en del var. Och det varierar väldigt mycket var man befinner sig på jorden. Och hur man har mätt kan vi säga också. Va? WHO påstår i en rapport från 1996 att de flesta får i sig mindre än 0,1 milligram litium per dag. Andra säger att man får i sig mellan 0,01 till 2 milligram litium per dag, beror på var man befinner sig någonstans. Så att det varierar kolossalt mycket. Men hur mycket man ska få i sig då, Schrauzer som jag nämnt flera gånger här, han, han påstår då att det bör räcka med 1 milligram per dag. Att få i sig ungefär. Och många kommer upp i den nivån, beroende på vad de äter. Och många kommer inte upp i den nivån, kan jag säga. Eh, skulle man få i sig 2, 3, 4 milligram per dag, eh, så får man inte av det. Men eh, enligt de här experterna: då, som har skrivit artiklar om det här, så säger de att ett milligram per dag ska vara tillräckligt. Och hur får jag då i mig? Litium. Ja, jag har ju sagt det vad man äter och dricker. Och framförallt är det då från veg vegetariska produkter som innehåller eh, litium. Eh, man kan få ge sig viss mån från annat också. Men ser man på, på fisk och kött så innehåller det väldigt lite. Framförallt vanligt kött då. Eh, eh, fisk innehåller lite mer litium. Det finns en, olika typer av studier på det man ser sett i innehållet. Va? Men mest finns det faktiskt i något som heter glasört. Aha. Eller pickleweed på engelska. Eller salicornia europea på latin. <laughs> om man nu vill skruta med det. Och det är något som växer faktiskt efter västkusten. Och som jag sa tidigare så innehåller ju havsvatten ungefär 0,2 milligram litium per liter. Va? Så det finns ganska mycket litium i, i havsvatten. Nu kan man inte dricka havsvatten för det finns ju så mycket salt i det. Så det, det kan man inte göra. Men, men växter som klarar av det här kan ta upp mer litium. Och det gör just den här glasörten då. Det går också under namnet havskorall tror jag och säljs i vidgiftsmedelsbutiker. Som är en grön liten fin liten växt som man kan köpa. Som har blivit populär de senaste åren. Jag äter den en del gånger faktiskt. Och det är en liten extra krydda som man kan ha på, på, på fisk till exempel. Det är havskorall eller glasört eller pigloid. Sen finns det också speciellt växtsläkte som innehåller... Mer litium än annat som har lättare att ta upp litium från marken. Och det är växtläktet solanase. Och dit hör bland annat potatis, tomater, aubergine och chili och sådana mm. saker. Också tobak faktiskt dit. Men man ska inte äta tobak naturligtvis. Nej. <laughs> men, men det är faktiskt så att de som röker... Får i sig alltså extra mycket litium via röken. Nu får man inte så mycket kadmium via röken också, så att det är inte att rekommendera. Men kanske litium balanserar kadmium i viss mån där. Det finns en massa andra negativa effekter med, med, med tobak naturligtvis. Va? Men faktiskt innehåller tobaksplantan väldigt mycket litium, för det är också en solanaseväxt helt enkelt. Men kanske mest spännande något som, som inom hälsokostbranschen är välkänt ju goji bär. Och där finns det mycket litium också.
0: Hur är det med, jag tänker, du sa, jag har ju nämnt havsvatten och växter som klarar det. Hur, då borde ja. ju alger vara ett utmärkt livsmedel, ja, eller?
1: Ja, det borde det vara. Tyvärr har inte jag hittat några bra analyser på alger och litium. Men det är helt rätt som du säger. Jag tror att det finns en hel del litium i, i alger. Och du kan, specifika alger kan du hitta mer litium i än andra, beroende på hur de tar upp det hela. Och det är något som man äter i många länder, mycket alger. Som i Japan till exempel, det är ju algkonsumerande land. Och vi börjar äta mer alger också, tror jag. För att det innehåller väldigt mycket mineral, viktiga mineralämnen och, och andra ämnen också som är bra för oss. Men vi har ju ingen tradition i att äta alger här i Sverige, egentligen.
0: Nej, Nej. Så börjar ju folk köpa sådana här algtillskott. Spirulina, klorella och sånt här. Ja,
1: ja. Kommer det från havsvatten så kan det innehålla mer. Odlar man det i vanligt sötvatten så... Finns det mikroskopiska mängder utav, ah, utav litium deriva? Just jag tänka det, det beror ju men, men just från havsvatten kan det finnas mer. Men det vet inte jag faktiskt. Det finns inga uppgifter jag har hittat. Jag letar efter det, men inte hittat några uppgifter om det.
0: Okej, okay, men så potatis växer då? Alltså, inklusive tomat ja, och allt det här ja, då, kan man säga. Något bra ur den vanliga alltså, konsumentens äh, skafferi? Men, ja, precis, och eventuellt alger och de här örterna? Men,
1: men sen beror det också väldigt mycket på vad det är odlat någonstans. Just och jag menar, har det en fattig jord... Då har du ju mindre litium, eller i det fallet har en litiumrik jord. Så att, det beror ju på det också. Och odlar du liksom växthustomaten från Holland, som man odlar i, i glasull, man häller på en näringslösning mm. och för att få fart på det hela, så innehåller vi noll litium kan jag tänka mig.
0: Men så det är de där örterna som är den säkraste kortet då, den säkraste källan? Ja, ja. Mm. och
1: sen finns det ju då en del mineralvatten också. Mm. Men det finns ju väldigt få mineralvatten som innehåller litium och i Sverige är det väldigt, väldigt få, också. det finns bara ett egentligen, men, men äh, där kan man få det, litium också. Så att äh, vanligt vatten i Sverige finns alltså väldigt lite litium i så att äh, det är ingen källa för litium direkt och sen får man det med via saker som man äter.
0: Och så nämnde du också att det antagligen då finns naturligt så att säga i den här blandningen som kommer från, alltså i mineraltillskott menar jag. Om det nu ja är precis, den. precis.
1: det finns det säkert litium i också, definitivt alltså. Men man deklarerar ju inte det. Det finns, för att man, man tittar inte efter litium, man vet inte att det är viktigt. Därför tar man det fram och visar att det finns. Vilket är lite märkligt tycker jag då, som jag de senaste sex åren jobbat med litium och studerat det ämnet. Va? Men, men liksom, det är ointressant. Därför, därför marknadsför man inte att det finns litium. Men jag tror att det kommer att bli så framöver att fler och fler kommer att mäta litium och berätta att det finns litium i matvaror som man har. Va? För att låta människor få välja själv ifall de vill äta det eller inte.
0: Både när det gäller kött och fisk och, och även växter så, så måste det ju bero på var de här djuren har levt och var de här växterna har, har växt
1: någonstans alltså vilka länder
0: ska man helst äta från? Vad finns det mer ja, litium? det är inte
1: bara länder utan det är platser i länder också men se man på länder i frys så finns det mest litium i världen Finns det ju uppe i Anderna eh, i Bolivia, Chile eh, norra Argentina till exempel så där har man ju väldigt mycket litium finns Det finns ett saltsjöar, uttorkade saltsjöar som innehåller höga nivåer av litium och där utvinner man då litium industriellt då för batteritillverkning och sådana saker men det finns mycket källor där också som innehåller mycket litium. Så att det som växer upp i anderna, har ofta mer litium. Men det finns som sagt vad i USA, i Europa på vissa ställen, i Japan och många andra ställen också. Vad det gäller Sverige och nivån av litium så har SGU, Sveriges geologiska Undersökning, 2011 gjorde de en karta över innehållet av olika mineralämnen i jordprover. Och Där kan man se att det finns stora skillnader i Sverige då, vad man har mer eller mindre litium. Och ser man på Norden då så finns ett bälte som går från södra Finland över Åland, Mälardalen och bort mot Oslo där det finns mer litium i jorden. Och vissa andra delar i Sverige finns det väldigt lite Det så finns det vissa fläckar där det finns mer litium. Och, och det är väldigt spännande också att man gjorde studier både från åkermark och från betesmark i den här studien. Och det visar sig att i betesmark så fanns det ungefär 50% mer litium i jorden än i åkermark. Och det tyder ju på att vi utarmar vår jord när vi odlar på den. Absolut. Vi plockar ju bara upp hela tiden och tillför bara eh, kväve, kalium och, och, och eh, ja, MPK då, det hela, eh, och fosfor. Va? Och de andra mineralämnena glömmer man bort. Så de suger man ju upp från marken bara. Det finns ju många studier som visar på att, att våra odlingsjordar blir mer och mer mineralfattiga. Och då försvinner ju litium också. Men i betesmark. Där djuren går och betar. Och vi har cirkulation på det hela så att säga. Det går in i, i, i eller lektionen och ut igen. Eh, där får vi inte samma ska säga, utarmning av litium i jorden.
0: Ytterligare ett argument då för att gå ut i naturen och plocka allt det här som naturen erbjuder faktiskt. Ja, absolut.
1: Jag brukar absolut.
0: alltid säga det, att ut och plocka brännässlor ja.
1: och ja. källskal
0: och björnbär eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, bär är bra ju bra överhuvudtaget, svenska bär, alltså lingon, blåbär och alla såna saker också. Det är ju ett superbär det också. Det är bara det att vi har en sån nära på så vi förstår inte hur ett superbär det är egentligen. Nej, precis.
0: Men vad händer om jag får i mig för mycket litium då?
1: Ja, alltså det här har man ju studerat väldigt noga i och med att det är ett läkemedel. Och människor har ju ätit det livslångt i viss mån. Va? Många gör det va? Så att i väldigt höga doser då, alltså doser som är 100-200 gånger högre än vad vi kan normalt få i oss där kan man ha biverkningar och det kan påverka njurarna, det kan påverka tyroidea, kölkörteln alltså så man får hypothyreos för låg produktion utav tyroideahormon och sådana saker. Va? Och ännu högre doser, som man enormt höga doser, högre liksom än läkemedelsdoserna där får man, kan man få hjärtklappning och problem med hjärtat också. Va? Så att eh, ingenting är bra för höga nivåer. Så att allt är giftigt, ska vi säga, i för höga nivåer och där med litium också. Men som sagt, i och med att man har så mycket, många miljoner som har ätit litium i terapeutiska doser under många år, så har man en väldigt bra bild på vad biverkningsfrekvensen är där och vilka problem det finns. Om man då backar ner hundra gånger lägre nivåer som människor får i sig, så skulle jag vilja påstå att det finns inga egentligen skadliga effekter på litium. Man har trots det försökt visa på det i en del svenska studier som gjorts på. på befolkningen uppe i norra Argentina och där man har sett på olika saker. Framförallt på tyroideafunktionen man har sett på, på eh, födslovikt och sådana saker på, på barn och sådana grejer och då påstår man att det finns ett litet samband att ju mer litio man får i sig eh, ju större risk skulle det vara då för tyroideafunktionen och eh, ju, stö ju, ju större problem skulle man kunna få vad det gäller födslovikt och sådana saker men det är matematiska samband som inte har någon klinisk relevans överhuvudtaget egentligen om man studera med artiklarna noggrant så, så ser man att ingen av dem var tyroidea-sjuka överhuvudtaget. De här 200 kvinnorna som finns med in, i den här rapporten till exempel. Och de hade ingen hade nivån som var för låg heller utan tyroxin då, som är då det, det tydliga hormon man mäter. Så att det, jag ska jag påstå att det finns ingen sån risk i uttaget. Trots det står i de här studierna att de vill varna för mineralvatten som innehåller litium. Som säljs mer och mer i Sverige skriver de. I sina studier. Vilket förvånar mig väldigt mycket var man har fått det ifrån.
0: Och vi ska ju också förtydliga att det vi pratar om här när vi pratar om att det kan hjälpa mot allt möjligt och att det är bra för hälsan mm. och att vi inte ska få brist mm. på det. Det är ju väldigt låga doser jämfört med det som ges då som medicinering mot ja. till exempel bipolar sjukdom.
1: Precis. Det är ju, det, det är ju det är sagt flera hundra gånger lägre nivåer vi pratar om här.
0: Mm.
1: Som, som, är, som är bra för hälsan som man har sett då.
0: Nu har du delat med dig av väldigt mycket information och jättehäftiga förklaringar. Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om?
1: Ja, det är ju väldigt många, många saker som, som litium kan vara bra för egentligen. Eh, men eh, det vi har pratat om nu är, räcker mer än väl tänkte jag säga. Men det finns också så att eh, Litium är nervskyddande överhuvudtaget kan jag säga. Alltså det, vi har inte pratat så mycket om det. Det finns väldigt mycket som visar att, att det skyddar hjärnans nervceller. Det stimulerar också nervcell till, nervcellstillväxten. Så att det är också en av de basgrejerna som litium gör via just den här GSK3-funktionen som det har att påverka GSK3. Jag menar, det är inte bara Alzheimers som litium kan vara bra mot, det kan också fungera ha, ha viss bromsande effekt på Parkinson, MS, Huntingtons sjukdom till exempel också. Eh, det finns en, en hel rad grejer och det är beroende på att, att det har så brett spektra det här i och med att det påverkar balansera gsk 3 framförallt Också det här IMPAs som jag nämnde, två viktiga enzymer i kroppen. Men jag tror det här vi har pratat om nu, det, det räcker som steg ett ett bra tag.
0: Jag tror många har fått upp ögonen för det här bortglömda spårämnet idag. Om man nu vill veta mer om det och mer om dig, vad gör man då?
1: Ja, dels så har jag skrivit en bok som heter Litium, det nya hälsomineralet som kom ut i januari 2015. Den boken är slutsåld i och för sig, det var en liten upplaga så den, den försvann. Jag har gjort en ny upplaga nu som heter samma sak, Litium, det nya andra utökade upplagan som eh, innehåller fyra nya kapitel och eh, 50 nya referenser också vetenskapliga referenser så att eh, det finns ännu mer information den kommer att komma ut nu eh, och slutet på oktober, början på november och kommer att lanseras officiellt på mässan Allt för hälsa faktiskt, 25-27 november så där kommer jag att finnas så den som vill komma och hälsa på mig där är hjärtligt välkomna dit och på hälsomässan mm. eh, om ni vill eh, annars så, så kan man eh, Läsa om den gamla boken finns som en, en blogg som heter naturligtlitium.com, eller från World Press Adlaffa, jag tror inte naturligt litium tror han heter. Söker man på naturligt litium på, på Google så hittar man den här, den här också. Va? och Där kan man läsa den som den gamla uppdagen, då kapitel för kapitel. De kommer i omvänd ordning dock, va? för att göra ut, ut dem ett och ett. och det, Första eller jag utkom sist, ligger sist nu. <skratt> Sen kan man också läsa lite mer om mig och vad jag håller på med på arebegroup.se tänkte jag säga. Då. Det heter arebe.se men den ser är inte så bra så jag har gjort en ny sida som heter arebe group ab och där är en uppdaterad sida. För den här andra sidan jag sa, den är lite tråkig att se på. Har en del konstiga tecken i sig som har kommit dit av någon märklig anledning. Antingen hackad sidan eller så är det något annat. Sen har jag också en som heter hälsobygget. Eller halsobygget.se. Den har jag också gjort om nu. Det var tidigare en, en, ett ställe där jag har publicerat 150-tal olika artiklar i olika hälsofrågor. Men den var lite utdaterad tyckte jag. Så jag har gjort en ny nu. Och där finns det bara tre artiklar just nu, men det kommer att fyllas på mer och mer på halsobygget.se. Och, och vill man veta lite mer om, om vad man kan få tag i litium så finns det en, ett mineralvatten som heter Santoli. Och santoli.se kan man gå in på då och läsa om, om det här mineralvattnets som innehåller litium. Så att det, det var en del saker.
0: Ja verkligen, det var många, många hemsidor Om man nu inte la alla på minnet Och bara vill söka på ditt namn på Google Bara stava ja. ditt namn Hela förnamn och efternamn för lyssnarna ja, så att de vet
1: precis, jag, jag stavade det alltså Per Johan heter jag i förnamn P-E-H-R stavar man Per Och bindestreck Johan och Fager som det låter eh, Så att eh, Där står det mycket om mig Både gott och ont kan jag tänka mig Om man går in på webben
0: Precis, det finns alltid skeptiker som skriver <laughs> Ja Eka och Willis och Kope och alla kommer att sälja slut på sina glasar. När <laughs> jag tror jag att det är så <laughs> om vi nu ska sammanfatta ett råd till lyssnarna. Någon, har du någonting klokt att säga då innan vi avslutar här? Ja,
1: ja det är väl återigen så här att litium är inget ämne som liksom ett döndermedle så får man litium i sig så löser alla ens problem utan allting är ju som sagt en, en, en kombination och det är väldigt komplicerade processer och det är många, många ämnen vi måste ha i vår kropp för att det ska fungera bra. Många olika mineraler, många olika vitaminer och har vi inte alla på plats då kan vi må lite sämre helt enkelt. Så att, men men litium är en av de som jag tror är väldigt viktig för att balansera många funktioner i kroppen. Och det är all som finns nu som senaste 20 åren som har kommit fram tycker ju på det också.
0: Tusen tack Per-Johan för allt det här intressanta du har berättat för oss idag. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du tyckte att det här var ett spännande ämne. Dela gärna avsnittet till en vän eller på Facebook. Du kan till exempel dela Facebook inlägget om avsnittet som du hittar på facebook.com/forhealth.se. Och missa inte att följa med på forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Gå gärna in i iTunes eller din app på mobilen och skriv din recension eller lämna ett betyg. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig.
1: Hejdå. Mm-hmm.